0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Empoderar tu Magia. Qué gusto estar compartiendo con ustedes una vez más minutos donde podemos conocer las diferentes perspectivas de personas acerca de diversos temas. Grabar estos episodios se están convirtiendo en una de mis cosas favoritas de hacer y la emoción que siento es enorme y más que todo es la emoción de que ustedes puedan escucharlo. Porque cuando yo inicié este proyecto era como que, wow, existe esta persona. ¡Qué increíble lo que comparte! ¡Wow! Esto que aprendí. Entonces, siento que hay que compartir las buenas historias, los buenos conocimientos, que nos lleven un poco más allá de lo que hasta el momento hemos conocido en nuestra caja. Eh, vale la pena conocer y compartir. Entonces, hoy nos acompaña una chica que me parece muy especial, a quien decidí invitar, porque no sé si se han percatado, pero en cada episodio que yo he tenido un invitado, me gusta que nos platiquen un poco de ellos para conocerlos más. Pero esto no es solamente, por ejemplo, con la idea de que, bueno, obviamente que los conozcan más, sino que también se den cuenta de las posibilidades que hay. Como en el capítulo anterior de Selina, que ella era una trabajadora energética y que actualmente está viviendo una vida de mucho gozo, ella nos comentaba que incluso hasta quiso terminar con su vida. Pasó por momentos malos, de depresión, pero cómo ella pudo transformarlo. Entonces... Yo a ella lo puedo denominar como un ejemplo amplificador o potencializador de que nos hace dar cuenta de que las cosas son posibles, de que cambiar es posible, de que crear más en nuestra vida es posible. Entonces, nuestra invitada de hoy es un ejemplo de estos amplificadores, de estos potencializadores que le enseñan a nuestro inconsciente de que es posible vivirnos desde un lugar diferente. Entonces, bueno, para no dar más vueltas, ella es Gigi Mieles, ella es estudiante de Comunicación Escénica en la Universidad Casa Grande. Se ha hecho conocer por sus videos en Instagram y TikTok. Les voy a decir una cosa, la primera vez que yo vi un video de ella en Instagram, yo dije, wow, o sea, qué fluidez y qué autenticidad, cómo, cómo se muestra ella. Entonces, hasta me dio una envidia sana, porque yo, por ejemplo, que a veces comparto cosas y tal... Me cuesta bastante expresarme o mostrarme ante la cámara como quien verdaderamente soy yo, porque mis amigos, bueno, aparte que soy un poco tímida mis amigos que más me conocen saben que yo soy puedo ser muy algareta y muy gritona y muy ¡ay! Pero sí es un poco desafiante el poder mostrar. Bueno, entonces Gigi, bienvenida, muchas gracias de verdad de corazón de que estés aquí. Bueno, entonces empecemos, cuéntanos de ti, cuéntanos cómo llegaste a este punto de tu vida porque ya te dije, siento que tú eres un gran ejemplo de cómo vivirnos desde la autenticidad sobre todo en estos tiempos de, bueno, estamos más conectados en las redes por el tema de la cuarentena, de estar guardaditos y veo que tú conectas con muchísima gente y siento que tú conectas porque simplemente te muestras sin poses, sin máscaras sin miedos, y me imagino que ha sido un proceso también el llegar hasta donde estás, entonces, cuéntanos un poco. Bueno,
1: hola Joss, ¿cómo estás? Soy muy feliz, de verdad, de que me hayas invitado a este programa, tu programa. Eh, al principio estaba como un poco, bueno, sí un poco nerviosa, porque a mí me pone un poquito como que nerviosa hablar sobre, sobre estos temas, porque aquí donde me ven, sí, soy muy nerviosa, y soy a veces muy tímida, pero lo, lo, lo he llegado a controlar. Estoy muy contenta de verdad de estar aquí, de poder expresar o, o contar alguna parte o cómo comenzó todo esto para que en algún momento alguien le pueda servir y para que conozcan un poquito más de mí, porque lastimosamente a veces las redes sociales te, también te dan una idea. Errada de las personas Y tú crees que esa es la, la, la personalidad final y completa De ese ser humano Una vez más te agradezco por darme la oportunidad De estar aquí en tu espacio Y bueno, yo me llamo Gillian Mieles Y me abrevié el nombre eh, Porque yo al principio me lo abrevié Como Miel Mieles, por mi apellido Y porque ya algunas personas en el camino de mi vida Me han dicho como que, ay, tu apellido es como Miel de, de miel, ajá, y me no molestaban Entonces dije, pongámosle eso Porque por lo general siempre se necesita para que alguien te reconozca o te, o te recuerde necesitas un nombre un poco más pequeño porque la, el ser humano es así, nos acostumbramos a coger cosas que fácilmente se nos queden en la cabeza. Entonces, a lo largo del tiempo, después de ser Miel, porque la gente decía Miel, 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 y la gente no sé qué me llamaba, Gillian Mi sobrino nace y me dice, empieza a pronunciar mi nombre luego, dice Gigi. Entonces, me, y ya la gente en el camino, algunos amigos me decían Gigi por Gillian y me quedé con Gigi. Le de puse Gigi y todo el mundo ahora cree que soy Gigi, 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 Gigi. Y ya, lo dejo así porque también es lindo, ¿no? Pero me encanta, mi, mi nombre es Gillian y me encanta decirlo. Yo comencé en esto porque es curioso, porque yo tuve una ruptura eh, amorosa muy fuerte, entonces yo estaba así como bien triste, yo siempre he sido así tal cual me muestro en redes sociales, toda la vida lo fui, pero en esta relación como que intentaba hacerlo menos, porque es de esas típicas relaciones que amas mucho, pero no puedes llegar a ser completamente tú porque tienes un problema con esa persona luego y dicen, no, no seas así, que no sé qué entonces, cuando termino con él, como por San Valentín del 2017 creo que era 18, no recuerdo muy bien estaba en mi departamento en Guayaquil era el típica, la típica noche en la que había llovido full y yo había caminado corriendo mientras llovía y estaba de la universidad, todo empapada. Y mi puerta no se quedó atorada yo no tenía como miércoles entrar a mi casa. Entonces me quedé pensando, me quedé pensando en la, en la escalera y yo me puse a pensar y decir, puchiga, qué risa, todas las parejas que ahorita no van, de te, no van de tener novio, a mí solamente me pasan estas gracias. Y comencé a grabarlas. Las grabé, grabé lo que me estaba pasando, lo subí a mi Instagram, y automáticamente, las porque me seguían 100 personas, ¿no? yeah. porque Instagram, incluso yo me acuerdo que Snapchat era el boom en ese momento Snapchat ahí si tú no podías subir cualquier cosa porque la gente te veía y, y yo soy de Santa Ana de Manaví entonces como que, pueblo chico infierno grande entonces todas las cosas que tú subes tienes que como que mantenerte callado porque la gente va a decir, ¿qué le pasa a niña? niña? y la hija de tal, y la amiga de no sé qué no videos y parece loca y dije, no, no subas nada a Snapchat a Instagram que nadie te ve me subí a Instagram creyendo que nadie me iba a ver y me empiezan a llegar mensajes ¡Ah! ¡Qué risa! ¡Oye! ¡No puedo creer que te pasó esto! ¡Que no sé qué! Y me empecé a sentir tan segura y digo de, de esta ruptura porque eh, de alguna manera yo quería llamar la atención de mi ex la Lastimosamente yo, agradezco, agradezco haber querido llamar la atención de mi ex porque hoy estoy aquí Quería llamar la atención de mi ex que él viera que yo estaba sufriendo La típica no Casi que, que, que llorando te grabas ¿sí? No, no. Entonces yo quería llamar esa atención y subí. Entonces todo el mundo me empezó a escribir, ah, no funciona con mi ex, funciona como al mes siguiente, pero la gente se empezó a cagar de risa. Empezaron a llegarme full mensajes porque yo empecé a grabar todo lo que me pasaba en mi día a día porque me pasaban cosas chistosas. Entonces empecé a grabar, empecé a grabar, a contar cosas. A veces me equivocaba y grababa cosas que yo no tenía que grabar. A veces, una vez me pasó que grabé los exteriores de la casa donde yo vivía en Guayaquil, ¿Por qué? Porque me emocionaba mucho con los seguidores que estaba empezando a tener y cometía estos errores de contar anécdotas o historias que involucraban personas que no tenían que ir, o sea, que, que, no, que no debí mencionar, o mostrar exteriores donde yo estaba y la gente es loca. Hay gente psicópata en redes sociales, la gente loca. Entonces mi mamá me decía, se ven las direcciones de la casa, se ven las calles, se ve dónde vives, no vuelvas a grabar tu casa por afuera no vuelvas a grabar, ¿dónde, no no grabes todo el tiempo dónde estás, dónde te encuentras, porque la gente te va a localizar y va a llegar alguna persona loca y te va a hacer algo. No porque no por seguir eso, sino porque siempre hay alguien uh -huh. Entonces también empecé a darme cuenta de que las redes sociales es un mundo que es para entretener y para reírte, pero también es un mundo de doble filo y que tienes que saber y madurar dentro de esas redes o sociales, decir, ¿qué puedo subir y qué no? ¿Qué, qué me protege a mí como persona? Yo te puedo hacer reír muchísimo, pero nunca puedo perder mis valores y nunca puedo perder mi intimidad. Porque si yo cuento historias que involucran personas, porque vengo de un lugar donde todo el mundo se conoce y aunque tenga muchos seguidores ya de otros lugares de, de, del país o hasta de afuera, porque TikTok me, me ha dado esa posibilidad, aún así hay personas de mi medio que me conocen, que han conocido mi historia y mi vida, y yo no quiero meter en problemas a nadie. Imagínate que yo cuente alguna historia, no sé, con fulanito de tal, que fue parte de mi vida, pero yo me peleé horrible con esa persona, y luego escuchan esa anécdota esa y dicen, oye, pero ese se había peleado con no sé quién, y empieza el chisme, y pum, problema, porque ya me ha pasado. Entonces uno tiene también como que tener, tener eso en cuenta. No sé si me estoy yendo por las ramas, la verdad, porque <risa> yo soy así, ¿cómo? yo me voy por las ramas todo el hijo del tiempo, perdona sí. Y bueno, así fue como comencé en, en redes sociales, intentando llamar la atención de un ex amor, y tratando de distraerme un poco, porque estaba muy triste en ese momento.
2: Uh -huh.
1: ¿Cómo he peleado contra la gente que ha hablado de mí? ¿Cómo me ha dejado de importar? No sé muy bien cómo, pero yo creo que, yo, yo soy muy creyente, pero yo creo que cuando uno hace las cosas de corazón y cuando es tu camino y haces cosas con amor, sin intentar lastimar a nadie. Bueno, pero siempre hay gente que igual se quiere meter contigo, aunque tú no te metas con ellos. Pero yo siento que Dios me ha cuidado mucho en ese aspecto, aparte de que gracias a Dios he tenido padres que desde pequeña me dijeron, si tú amas esto, si tú amas la actuación, si tú amas ser como eres, que nadie te venga a quitar esa esencia. Que nadie te venga a quitar las ganas de brillar y que nadie te quite esa, esa, esa manera de ser tuya. Porque creo que yo puedo, yo, yo no tengo nada. O sea, puede que, no sé, no sea tan bonita o no tenga el mejor cuerpo. Pero esa esencia, esa, esa personalidad que yo tengo es lo que yo más protejo. Es como lo que yo más amo de mí. Porque es lo que me ha ayudado a mí a sobrevivir de momentos muy tristes o de personas que me han hecho muchísimo daño esa personalidad que Dios me dio, ese carácter yo lo cuido, porque es lo que me permite llegar a otras personas y poder hacer alguna diferencia en otras personas y eso lo entendí ya con las redes sociales gracias a Dios. Um, he tratado siempre bañarme con mantequilla, porque digo a mí nadie me va a comer, a mí nadie me paga la carrera y a mí nadie me viene a sacar de mis momentos duros cuando he estado triste porque la única que se ha sacado de los momentos duros ha sido, he sido yo, con mi personalidad y con los videos que hago porque eso es lo que me ayuda a mí. Cuando estoy muy triste, intento crear, intento pensar en otras cosas, y me salen otras ideas, y empiezo a escribir, empiezo a grabarme, a editar. Y digo, yo solita me estoy salvando. Y yo solita me estoy divirtiendo. ¿Por qué tengo que dejar de ser lo que a mí me gusta? Y que yo amo por un sufridor o una sufridora que me está viendo a través de otra red social, que no tiene los pantalones de venir a decírmelo de frente, oye, no me gusta tu contenido. ¿Por qué? Porque me caes mal. Porque así la gente, o sea, de la nada le caes mal. Solamente por lo que ven en redes sociales. Entonces, creo que gracias a Dios he tenido ese, ese poquito de madurez en la cabeza de decir, no me interesa, este es mi futuro y yo estoy construyendo mi camino sola sin dañar absolutamente a nadie porque he hecho todo sola, eh, no, he, no he necesitado la ayuda de nadie, más porque aparte no me gusta molestar a nadie, pero siempre he buscado tratar de hacerlo sola y siempre lo he hecho por diversión, nunca lo he hecho por conseguir seguidores porque, por ejemplo, eso a mí no me gusta, eso de andar practicando seguidores de hagamos un video hago un video contigo para que tú me menciones y luego me llegan tus seguidores y yo te llevo ¿para que me ayudes a crecer? ¿no? Tengo seguidores y los mencionamos no me gusta eso, porque a mí no me gusta eh, prostituir a la gente que me sigue, la gente que a mí me llegó a seguir fue porque mis videos le llegaron y le gustaron y le sirvieron de alguna manera, si te quieres quedarte lo agradezco muchísimo, si ya no te gusta y ya no te caigo bien, estás en todo tu derecho a ir, pero yo no vivo por tantos seguidores, porque yo no vine al mundo a complacer a nadie Quiero hacerte feliz, quiero hacerte reír, pero es porque yo lo decidí, pero en algún momento va a tener que dejar de ser así y me tendré que ir, pero mi vida no depende de eso, porque yo hago otras cosas en mi carrera de las que sí depende, como trabajar, hacer cortometrajes, obras de teatro, estudiar, hacer mis ensayos, todo, Entonces, eso sí depende de mi vida en estos momentos, porque es, es mi trabajo, pero gracias a Dios las redes sociales me han abierto muchas puertas para conseguir trabajos y comer, y ahí es donde yo digo, nadie me vino a mirar a dar de comer y todos los que me criticaron no me estaban dando un plato de comida en la mesa. Ni una estabilidad emocional. Entonces, todo eso yo lo encontré aquí. Y eso. Si mucho, lo siento. lo siento.
2: Bueno, quería decirte que me gustó mucho la parte en la que tú dijiste que me parece muy importante. Dos cosas. La primera, de que tus papás siempre te apoyaron y que siempre te, o sea, te impulsaron y que siempre te hablaron de esa manera tan bonita de que sigas tus sueños, de que cuides mucho tu esencia y eso también. Me gusta la manera de cómo tú reconoces prácticamente son dones con los que viniste al mundo. Porque muchas veces, a veces la sociedad tal vez nos dice tienes que ser así, tienes que ser así y nos hacen creer a veces que tenemos que cambiar o que no somos suficientes y que tenemos que cambiar nuestra forma de ser para poder ser aceptados. Y no valorizamos nuestra verdadera personalidad, nuestra verdadera esencia, quién verdaderamente somos y quienes verdaderamente vinimos a ser e intentamos hacer otra cosa. Pero me gusta mucho la manera de cómo tú te has dado cuenta, o tal vez nunca has tergiversado en lo que el alrededor te ha dicho y siempre has sabido lo que vales tú misma, lo que vale tu corazón, lo que tú has, te has venido a entregar, porque prácticamente lo que tú haces y que creo que por eso tanto conectas con la gente es porque prácticamente tú sirves desde el corazón de esta manera, lo haces porque te gusta, lo haces porque lo amas y porque eso mismo, o sea, no, no te has dejado de hacer chiquita porque otras personas vengan y critiquen. cuando a veces las personas en, en redes sociales, sí, a veces solamente como que queremos echar veneno porque tal vez tuvimos un mal día y tal y nos descargamos nos con otra persona, pero como tú... Te has mantenido como en ese centro, podemos decirlo, en ese centro de vivirte desde, desde tu autenticidad, desde el corazón y desde ahí darle a los demás, desde ahí poder comunicar, entretener. Y a veces me gusta porque, aunque lo digas de forma graciosa, a veces dices muchas verdades en tus historias. Yo digo, wow, o sea, y eso es algo que creo que le llega a la gente, porque también hablas las cosas sin miedo al que dirán. ¿Tú qué le podrías decir, por ejemplo, a una persona que le da un poco de, de miedo mostrar su personalidad o, por ejemplo, seguir sus, su, sus sueños. Porque, por ejemplo, tú deseas ser actriz y tal vez vivimos en un país donde la típica es estudiar medicina, arquitectura como yo, <ríe> eh, jurisprudencia, ingeniería civil y muchas veces dicen así como que, wow pero ¿vas a estudiar eso? ¿Y cómo así? ¿Y por qué? Y a veces como que la gente nos quiere como meter en un molde y a veces salirse de ese molde es un poco complicado y es como que ir contra corriente, se ¿sí podría decir. Entonces, ¿cómo has trascendido tú primero todo eso de, de querer seguir tus sueño? De, de vivirte desde este centro, desde esta ancla de que yo sé lo que valgo, yo sé mi esencia, yo la reconozco y desde ahí entregar a los demás lo que tienes para dar.
1: Honestamente yo creo que yo he sido muy bendecida con los padres que tuve y tengo. Bueno, mi papá eh, falleció hace 10 años, pero en el momento en el que él estuvo vivo, yo recuerdo que yo tenía como 8 años y él se sentó a, siempre se sentaba a conversar con nosotras y nos preguntaba qué queríamos, qué queríamos estudiar. Eh, y yo le dije que yo quería ser actriz y yo esperaba una reacción algo negativa porque yo era bien como rebelde, ¿no? Entonces yo dije, yo quiero ser actriz. Y yo estaba esperando ya el, el a ver, a ver, a ver, no, para pelearnos. Ahí chiquito y todo. Pero la respuesta de mi papá fue, ah, qué bueno, está bien esperemos que cuando crezca sigas queriendo ser actriz y te voy a apoyar siempre y yo, ¿qué? me dijo, sí, está bien digo, ¿Tú, tú tienes talento me dice, yo te instructor porque mi papá siempre iba a... para esto yo pasaba metida en recitales y todo eso mi papá siempre me apoyó en eso y grababa todo el tiempo y mi mamá también me dijo, sí, obvio entonces eso a mí me ayudó a crecer con esa seguridad de es decir lo que yo hago no es malo eh, actuar no es malo no es una segunda opción, no es un hobby porque he crecido con, con personas que yo les digo estoy actuación y no tienes un plan B. Y, y otra carrera no te gustaría estudiar. Y nunca te ha gustado otra carrera. No, señora. Me cuento que no. Siempre he querido ser actriz. Nunca he tenido un plan B porque no, mis papás no me inculcaron que tenía que tener un plan B en ese aspecto. Porque si era lo que yo amaba, pues luchar por completo por eso. ¿Qué le podría decir yo a una persona que, que no puede ser eh, eh, sí misma? O, bueno, te digo, mis papás siempre me dejaron ser como soy, gracias a Dios. Entonces nunca crecí con ese problema pero sí tengo muchas personas a mi alrededor en mi carrera que la han peleado muchísimo para estar donde están porque sus papás no le quieren pagar, sus papás no les apoyan, o los tienen estudiando actuación con otra carrera para mortificarlos y que terminen, de terminen la de actuación, quedándose con la otra. Te puedo decir que la vida es muy corta, te lo digo por experiencia. Yo perdí a mi papá a los 11 años y mi papá siempre quiso ser bueno, le apasionaba correr, él le hacía carreras de 4x4, pero siempre se tuvo que dedicar a cosas que le dieran más trabajo. Obviamente él amaba maquinarias y carros y todo esto, pero siempre se tuvo que dedicar a cosas que le dieran uh -huh. dinero y no a lo que él realmente amaba. Entonces cuando, cuando él fallece, yo me doy cuenta de lo, de lo efímera que es la vida, de que nadie tiene la vida comprada, de que hoy estamos mañana, no sabemos. Luego fallece mi abuelo, que es otra figura paterna para mí. Digo, de verdad que las personas que están a mi alrededor se están yendo. La vida pasa y te cobra factura en algún momento y no hiciste nada. No fuiste quien realmente querías ser. Trabajaste todo el día, lloraste todo el día, sufriste por algo que no estás cumpliendo. ¿Por qué dirán? Por personas que no pertenecen a tu vida. Y si son personas que te aman, nada dura para siempre. Y nada es tan grave como para no permitir. Pues, bueno, la muerte y, y matar y violar, eso sí, pero, pero nada no es tan grave. Entonces, en algún momento te van a perdonar si tú dices, no, ya, ya fue, pues, voy a estudiar esto. Y uno siempre termina agarrándosela como puede. Pero, a la final, si es lo tuyo, se va a terminar dando. Pero lucha por eso, no es presentar y decir, ah, yo quería ser, no sé, cantante, pero nunca me dejaron. Así que, tal vez para mí, levántate y haz que las cosas sucedan. Siempre he dicho, haz que sucedan, no van a llegar a ti la vida es muy corta para mí, yo, te, yo tengo algo con, con, con la muerte, tal vez por todas las personas que yo he tenido a mi alrededor, que se han ido que me han enseñado eso de que, de que hoy estamos mañana no sabemos, y que tu vida no es tu vida disfrútala eh, gózatela con responsabilidad siempre obviamente, sin hacer daño a nadie, sin lastimarte a ti mismo pero gózala, o sea haz que cada día valga la pena levántate como que si hoy fuese tu último día, porque si hoy estás mal, y te lo digo por experiencia van a venir mejores momentos. Yo pasé por crisis muy fuertes a los 14 años, intenté cosas que no debí intentar, me lastimé a mí misma, y hoy por hoy digo, si yo hubiese logrado hacer lo que quería en ese momento, que era atentar contra mi vida, si hoy yo no hubiese estado aquí, yo no, yo, yo no hubiese probado la magia de la autenticidad, la magia de ser tú misma, la magia que te da la vida de esa tranquilidad, de ser tan transparente, e inspirar a otras personas a hacerlo, porque a mí me encanta cuando la gente me dice, ay, tú sí que eres transparente, yo quisiera ser así, pero ¿por qué no? ¿Por qué tenemos que admirar eso? ¿Por qué porque ha llegado un punto de admirarlo como que si fuese algo inalcanzable y decir, wow, yo quisiera ser así de transparente y decir sí. las cosas como son en lugar de hacerlo? Siempre he dicho, di las cosas como son sin lastimar a nadie, porque sinceridad lastimando a otros es pura maldad. Ah, es que yo solamente fui sincero contigo pero lastimaste a la otra persona, cállate te está haciendo malo, discúlpame tienes que ser un poquito, tener empatía y tacto para decir las cosas pero, y darle la web, por ejemplo, yo lo hago con la comedia, para mandar a la M a alguien o para defenderme lo hago con la comedia porque así la gente se queda más como mmm, mmm, chao
2: detrás de eso
1: ajá, entonces sí. por eso, esa, esa es mi, mi mantra de vida, no le hagas daño a nadie toma mucho vino y, y ríe como que si fuese el último día. Obviamente no te emborracho, pero ríe como que si fuese el último día y no huyas de la gente, porque hoy estamos mañana, no sabemos. De verdad, eso a mí se me quedó clarísimo. Hoy, mañana, mañana yo
2: me muero y ¿qué dejé? ¿Qué hice? No fui feliz, no hice nada. Exacto, me encanta lo que dices porque, o sea, total, la vida es muy corta como para vivirnos con ese miedo y eso también fue lo que yo me di cuenta, porque... Qué bestia, y cómo nos, nos da terror el poder mostrarnos tal cual como somos. Y como tú dices, y sí, es verdad, tú inspiras mucho eso. ¿no? Y por eso te quise invitar, porque, como te digo, es como ese amplificador de que, wow, si ella puede, yo también puedo. Pero la cosa es no solamente quedarse en el yo también puedo, o yo quisiera, como tú dices. O sea, la idea es de que tengamos esa decisión, de que al final de cuentas nos vivamos. Porque como tú dices, qué tranquilidad te da el ser esa persona transparente, o sea, es total, o sea, sin ponerte tantas máscaras, sin intentar de querer complacer a todo el mundo, se siente bien, y siento que las personas te reciben de una mejor manera, y las personas que tal vez no les caigas tan bien, pues simplemente se alejarán de tu vida, porque ya tampoco tú tienes que aparentar de quererla seguir, que estén ahí presentes y tal, entonces creo que al final de cuentas mostrar tu autenticidad, tu verdadero ser, tu esencia es un ganar, ganar. Te quedan las personas o llegan a ti las personas que de verdad son para ti y también se van las personas que definitivamente nada que ver contigo verdad. Y ya, y te pregunto una cosa. ¿Alguna vez, por ejemplo, tú sentiste estos miedos de decir, oh, o por ejemplo, tal vez subiste algo y dijiste, ay, no, no puedo creer que haya subido eso? ¿Qué va a decir la gente de mí? ¿Alguna vez te sucedió? ¿Alguna vez dudaste? ¿O alguna vez sentiste una inseguridad de decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Será que me van a aceptar? ¿no? Sé. ¿Alguna vez pasaste por algo así? Sí, sí. Las primeras veces que subía mis videos, yo recuerdo
1: que el primer video que subí es horrible. <risa> hoy lo veo y digo, ay, Gillian, qué cabeza, de verdad. O sea, hoy me da vergüenza ajena. Pero no lo borro porque digo, bueno, pues así empezás. Está bien. Era, era una niña que tenía ganas de hacer reír al resto, como hoy. Pero con menos recursos.
2: Uh -huh.
1: Y no sabía tanto cómo, cómo poder plasmarlos. Pero sí, me pasó muchas veces que yo subía historias eh, donde literal hacía caras muy feas. Ah, esa es otra. Esto a mí me ayudó muchísimo a poder sobrellevar mis inseguridades. Yo tenía mucha inseguridad sobre mi peso, mucha inseguridad sobre mi rostro, sobre mi papada. Tenía mucha inseguridad de, de mi personalidad también, muchas veces, porque ya tenía mucho. En el colegio yo no me mostré tanto así, porque creían que yo era machona, e inventaban muchas cosas de mí, porque yo era muy amigable, entonces preferí quedarme callada y yo no a la hora de graduarme, para la universidad sí ser lo que yo quería ser. Entonces esto a mí me ayudó muchísimo a, mi, a mis inseguridades, porque también esa persona con la que había terminado en ese momento, eh, yo amaba muchísimo a esa persona, pero sí a veces me hice sentir muy insegura de, de, de eso, de esa personalidad. Ah, Gillian, eh, todo el tiempo tienes que estar riendo con todo el mundo, todo el tiempo tienes que estar hablando con todo el mundo, o sea, ya, o sea, soy un poquito más este, exclusiva y no seas amiga de todo el mundo porque pues, entonces yo me quedaba así como, es verdad creo que le doy mucha mucha apertura a las demás personas y, y, y eso, pero este camino de Instagram me ayuda a poder burlarme de esas cosas y yo ya mostraba a mi papá con más seguridad y, lo, y, y me burlaba por insegura a veces pasa eso, a veces las personas se te acercan y tú tienes un grano y dices ¡ay, si sí, tengo un grano horrible! y lo mires, jajaja ja, ja". La gente como ni siquiera me había dado cuenta. Pero tú quieres hacer notar eso para que la gente se dé cuenta que tú eres muy segura de eso. O sea, no pasa nada. Entonces yo me burlaba de esas cosas, me burlaba de mi papá, porque yo estaba más subidita de peso en ese tiempo. Me burlaba de eso, me burlaba de, de, de mi cuerpo, me burlaba... Yo, ahorita, yo sé que yo no tengo nalgas. Ahorita me burlo porque me quiero burlar y me da muchísima risa. Pero en ese tiempo me burlaba para que la gente no se burlara de mí o burlarme con ellos. O sea, para no sentirme mal cuando se burlaba. Uh -huh. entonces eso a mí me ayudó a ir superando a poquito y decir, ah, sí está chistoso esto, no no tiene nada de malo, es mi papá es mi cuerpo, y con esto me me, me ayudó bastante pero sí si tuve momentos en los que yo hacía caras muy feas o subía los primeros videos, te digo, pueblo chico infierno grande, y las personas que recién iban a ver mis videos eran personas locales y decía, van a hablar de mí van a hablar de mí, eh, me van a criticar van a decir que yo estoy tostada van a decir que ¿Qué me pasa ni por la cabeza? Muchísimas veces recibí mensajes que me decían, oye, te drogas. Oye, ¿qué uh -huh. te metes? Oye, estás borracha. ¿Qué te pasó? ¿Fumaste? Y yo, no, 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 no tengo nada. Solamente son las 12 de la noche. Estoy aburrida, no tengo sueño. Me puse a grabar videos y lo subí a Instagram. Porque aparte, yo subía mis videos súper tarde, como a las 2, 3 de la mañana que tenía insomnio. A veces subía videos y la gente me decía, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te metiste? Obviamente, o sea, estás como loca a las 2 de la mañana con demasiada energía que te metiste. Entonces, eh, me ayudó muchísimo como que a superar esas cosas, pero sí, sí tuve muchísimo miedo, la verdad, la verdad, siempre he sido a la final como yo, luego, ah, bueno, ya, que sea lo que tenga que ser, si no, no, pero sí, sí, sí me sí tenía mucho miedo al principio, al principio sí, sí era como que yo decía, ¿será que ya? no debería subir esto, pero cuando tenía ese miedo, gracias a Dios me llegaban mensajes de personas diciéndome, ¡ah, eres lo máximo! que no sé qué, que qué risa y que ah, si, si les gusta o, o niñas que me decían, ¡ay, qué lindo! yo quisiera hacer esto y decía, sí, sí está bien, no está mal lo que estoy haciendo, no está mal ser yo, porque sí, sí tenía mucho miedo al principio, no te lo voy a negar, estaba muy cagada.
2: Sabes que sí, porque me gusta también mucho de tus videos de que son muy naturales, o sea, de que no es que estás tú viendo que todo esté perfecto, el lugar perfecto, la escenografía perfecta, que tú estés perfecta, que tú estés con el maquillaje a punto, o sea, tú eres, o sea, tú te muestras tal cual, hasta incluso en la, en la manera, digamos, físicamente, como te podría decir, o sea, eso, que no estás buscando estar perfecta con el cabello totalmente planchado, con, con la ceja espectacular y así y muchas veces estas redes sociales son bastante de eso, de apariencia, de mírame qué linda estoy y tal, porque te digo que a mí también me pasa bastante de que, de que quiero estar siempre como bonita y tal, si, si me tomo una foto, pero tú trasciendes eso y te muestras tal cual en tu naturalidad completa, o sea, tanto desde el corazón como desde la parte física, desde la apariencia, y me imagino que sí, o sea, tener que superar eso, esa tal vez inseguridad, de, ay, me van a criticar por, por mi apariencia, tuvo que haber sido un, me imagino que hubo un camino de paso a pasito para que al final de cuentas tú llegues al punto donde has llegado ahorita. Bueno, una pregunta más que te quería decir y que, bueno, te que lo quería decir en antes es que me parece total y completamente muy bonito eh, la manera de cómo tus papás te inculcaron ese tema de que nunca te, nunca te cortaron tus alas, digamos, o nunca te cortaron tus sueños. Y qué importante es que si alguna vez, y las personas, bueno, si es que ya tienen hijos, los que estén escuchando, o alguna vez alguien tenga hijos, es de qué importante es no quitarle los sueños a, a un niño, porque, como tú dices, o sea, imagínate que tal vez tu padre te hubiera dicho, no, ¿cómo vas a querer ser actriz? Eso y hubieras crecido con ese miedo o con esa idea de, okay no es posible, no puedo hacerlo. Y qué importante es el apoyo y, y el dejar ser a los niños, porque también es eso de de no deberías de ser así y tal. Y también como tú, por ejemplo, no sé si al final es que habrá terminado tu, tu relación, pero qué bien que te hayas dado cuenta ahora de que esa persona tal vez no te dejaba ser como quien eres. O sea, no sé si, te, si si esta relación que tú tuviste, que terminó, te pudiste dar cuenta de que esta persona no te estaba aceptando en totalidad como tú eras y de que te quería cambiar. Y eso pasa muchísimo, muchísimo ahora de que dejamos de ser quienes somos porque a mi novio o a mi novia no le gusta. No sé, eso es como que abandonar mucho tu esencia por algo que tal vez no valga la pena, porque si no te aceptas como eres, entonces ¿cómo te va a amar en totalidad? No podría. ¿Qué podrías decirnos tú desde esa experiencia que tú viviste, a también cómo vivirnos desde la autenticidad hasta en las mismas relaciones con las personas más cercanas a nosotros?
1: Quiero comenzar por
2: decir que hay, por ejemplo, esta, esta persona con la que yo estaba un
1: excelente ser humano, de verdad, qué lindo ser humano que era esta persona, por eso yo me enamoré mucho y estuve muchos años con esta persona, pero había diferencias, y eso pasa con todos, hay diferencias, pero eso no te hace ser mal ser humano, entonces él, él por quererme mucho, no sabía cómo, eh, pasa que, que cuando tú amas mucho a alguien, pero ves que algo de esa persona no te gusta, automáticamente dices mierda, yo quiero que esta persona sea el amor de mi vida pero le está cagando con esto porque no me gusta esto ¿cómo hago para que eso cambie? de una manera a veces inocente porque hay personas que lo hacen de manera inocente otras que lo hacen de manera mala en mi caso esta persona lo hacía de manera inocente como decir ¿pero por qué mejor no cambias esto? ¿pero por qué mejor no haces lo acá? porque queríamos real a veces nos es lembras que uno realmente quiere que esa persona sea el amor de tu vida pero uno crece uno cambia y todo tiene su final, o sea, todo tiene su tiempo de, de, de duración, ¿no? Tienes que aceptarlo y avanzar. Si, si alguien aquí me está escuchando y esa persona que tienes al lado eh, no te deja ser, si es buena persona, pues van a terminar en, en buenos términos. Si es mala persona, entonces pues, hace rato viste haberte ido. Pero si esa persona no te deja ser, esa persona no es para tu vida. Simplemente estuvo en tu vida, en el momento que tuvo que estar, y está justamente en esos momentos para enseñarte que tienes que ser tú mismo, porque si hay alguien que te ama mucho, pero no te deja ser, es porque ya acabó su tiempo ahí, ya acabó su tiempo en tu vida, y tú necesitas irte, porque te está privando de todas las bendiciones, y todas las oportunidades que tú tienes, que vas a conseguir siendo tú mismo, entonces es necesario dejar ir a esa persona, deseándole lo mejor, con todo el amor que se tuvieron y todo el respeto del mundo, dejarlo ir o dejarla ir, y empezar a hacer tu camino con tu autenticidad. Porque te digo, nadie va a vivir por ti. Tienes que vivir tu vida. Y si alguien viene a decirte cómo hacerlo solamente por hacerlo feliz o hacerla feliz, pues entonces no están teniendo una conexión real. Están forzándolo todo. Y al final todo lo que finges se va a terminar destruyendo. Porque todo lo que tú finges y todo lo que tú pretendes ser tiene corto plazo. Y eso se derrite en cualquier momento y te vas a arrepentir por todo el tiempo perdido. La siguiente es, ¿qué le diría yo a mis hijos? O, si tú tienes hijos, no le cortes las alas a un niño, porque tú no sabes. Incluso si a ti no te gusta la idea, puede que de aquí a mañana él diga, mmm, yo no quiero ser actor, quiero ser doctora o doctor. Pero tú te quedas con ese sabor de que de niño le dijiste, no, no vas a ser actor. Y lo privaste a él y ahora va a ir con todas sus dudas cuando crees que decir, será, no, no, será, no, no creo, si me le va a gustar a Y tú no sabes el trauma que le estás generando a esa persona. Yo tengo muchos amigos que viven muy tristes, muy frustrados, eh, siempre a veces siendo malos incluso con otras personas por todas las frustraciones que ellos tienen, porque sus padres nunca les permitieron ser como realmente querían ser. Crecen mintiendo, crecen siendo homogigatos, crecen con muchísimos miedos, con muchísimos complejos y tú no quieres criar seres humanos así en entonces yo por eso sí agradezco a mis padres que me permitieron ser como, como yo realmente soy, porque yo creo que ellos sí tuvieron claro y creo que tuvieron este tipo de padres que no les permitían ser como de experiencia, y ellos no quisieron repetir el mismo patrón, y nos dejaron ser a, a mis hermanas y a mí, y a mi hermano, lo que queríamos ser entonces, de verdad no sabes la tristeza con la que un ser humano crece, cuando lo privas de hacer lo que ellos realmente quieren porque yo hoy por hoy pienso, si a mí me hubiesen privado de querer ser actriz, yo no sería nada de lo que soy hoy, no hubiese podido ayudar absolutamente a nadie, que en su momento estuvo triste y yo le hice reír. O sea, no sabes solamente si lo estás privando de sus sueños, te estás privando de ayudar a otras personas a través de su potencial y a, tra a través de su talento, estás privando a otras personas también, porque todo es una conexión, todo es una cadena. Hoy yo te ayudo a ti, te ayudas a la calle, ayudas a de acá. y así es como una humanidad bonita crece. Pero para que eso lo entiendan todos van a pasar años y años de destrucción moral y humana, para que podamos entenderlo, pero eso y sobre todo que si amas mucho a esa persona también que no te está dejando ser, es el momento de que te ames un poquito más a ti y te despidas de esa persona, con todo el amor y todo el respeto, así mismo con tus padres porque las personas más cercanas a veces son los que más daño te hacen justamente por querer cuidarte, por querer por todo ese amor, a veces nos cegamos y decimos no, es que le va a ir mal, le va a ir mal, no, 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 no. Incluso he tenido amigos que, que en su momento no, no creían que yo iba a poder llegar a tener lo que tengo hoy con, con seguidores, o sea, con esa conexión que tengo con el resto, que también se me burlaban. ¡Ay, el influencer! ¡Ay, que no sé qué! Y yo, como mantequilla, solamente decía en mi cabeza, están sufriendo. Uh -huh. Ellos reflejan sus, sus complejidades y reflejan sus frustraciones a, tra a través de mí, porque es lo que Ay. yo realmente quisiera eso pasa, cuando una persona te critica es porque realmente es lo que le molesta a esa misma persona y lo reflejan en ti porque no saben dónde echar veneno uh -huh. y hay amigos que también han querido estar por conveniencia o también eh, ha sido difícil ser como uno quiere con ellos porque te critican y amigo y amiga, eso no es una amistad, así mismo despáchelo porque cuando empiezas a ser tú mismo o tú misma te empiezas a dar cuenta también es como un repelente automáticamente empiezas a ser tú mismo y a hacer las cosas que amas y ¡pum! todo es transparente todo es transparente es una cortina que se cae y empiezas a ver quién sí está para ti, quién no quién realmente es tu amigo y quién no y empiezas a tener una seguridad sobre tu personalidad y tu carácter que nadie va a volver a venir a decirte, no seas así o cállate, ¿por qué no hables tan alto? ¿no te rías tan alto? ¿por qué con todo el mundo? ¿por qué tienes que ser así? ya siéntate o no me cuentes eso, que a mí no me importa despachas
2: a gente, ah, eso, eso es todo lo que tengo que decir Wow, de verdad que me encanta, o sea, Gideon, alias Gigi, <risa> muchas gracias, de verdad eternamente por lo que me has, me has llegado muchísimo, me has, o sea, si antes obviamente yo lo compartí, que es algo que, que también yo trato de ponerlo todos los días, de hoy me elijo a mí, hoy elijo ser auténtica, hoy elijo tratar de ser transparente, y cuando tengo cierto miedo, como que me pongo esta máscara, todo, no, 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 okay. Y es un trabajo también de todos los días para poder llegar a ser cada día más transparente, más auténtico, vivirte más. Pero me llegaron mucho las cosas que nos estás compartiendo, definitivamente, o sea, creo que cuando todo, tú empiezas a honrarte a ti mismo, a tu esencia, a tu personalidad, llamarte por tal como eres, todo se empieza a acomodar, como tú dices, las personas que, que ya no es, necesitan estar se van, las que llegarán, llegarán. Y eso también es una manera de inspirar a otras personas. O sea, es una manera de, de decir, wow, si es posible, si ella puede vivirse desde su autenticidad, yo también puedo. Bueno, entonces, para ir cerrando, me gustaría que tal vez este, dejara un último mensaje. Sobre todo, bueno, espero que, que muchas personas también este, se sientan como yo muy identificados con lo que dices y, y también motivados a, a quererse vivir más desde, desde su corazón de valorar su esencia, de valorar los dones con los que vinieron, porque por ejemplo así como tú, yo siento que tú viniste con ese don de, de la pasión, de me encantan tus videos, así que me hacen reír la verdad. de verdad, de, de personificar esto lo acá, de acá, hacer reír, cada quien tiene su propia esencia, cada quien tiene algo que entregar, así como tú entregas por ejemplo entretenimiento, hay personas que entregan eh, su corazón cantando, otras personas entregan su corazón construyendo casas, pero es desde eso, desde el, al final, vivir desde lo que uno ama, desde lo que uno de verdad ama, con pasión hacer, y entregarlo a los demás con ese mismo amor. Entonces, bueno, un último mensaje, como para ya dejar los miedos a un lado y de verdad, de verdad, de verdad, vivirnos desde esta autenticidad y desde este amor por nosotros mismos y por quienes ya somos.
1: Bueno, todo lo que yo he dicho aquí, yo he esperado que sea un mensaje al final del día para, para las personas que hoy a escuchar esto. Pero lo que sí puedo decirte es que eso, la vida da mil vueltas. Hoy estamos, mañana no sabemos. Eh, yo también he tenido personas a mi alrededor muy jóvenes que se han enfermado, que han fallecido. Y tú dices, de verdad la vida nadie la tiene comprada. ¿Y yo que he estado haciendo todo el tiempo con mi vida? he estado haciendo lo que he querido. Todos nacemos con un don, todos nacemos con un talento. Pero hay que saber encontrarlo, hay que saber buscarlo y poder entregarlo y manejarlo de la manera correcta saber usar tus dones y tus talentos de la manera correcta para servir siempre, no para llenarte de plata los bolsillos o de cosas monetarias o, o materiales. Todos tenemos un don, todos tenemos un talento, todos tenemos por qué servir en este mundo, por algo viniste a este mundo, no estás aquí por error, estás aquí por, por porque hay ah, coincidencia. Para mí no existen las coincidencias, no estás aquí por un propósito, estás aquí porque algo tienes que hacer. Y tienes que aportar con algo. Porque eso se trata de ser humanos Eso se trata de vivir, de servir, de justificar. Siempre he dicho, justifica tu presencia, papito. Justifícala. algo por la vida. Entonces, eso, tu autenticidad te permite llegar a muchos lugares y te permite eh, tener muchas oportunidades. Entonces, siempre trata de ser tú mismo. Y aunque suene berreado, yo creo que esta es una generación que está empezando a hacer lo que ellos realmente quieren gracias a Dios, y los que no, pues nunca es tarde nunca es tarde para volver a comenzar ni para ni intentar hacer las cosas que quieres hacer si para ti crees que ya es tarde pues empieza ahora y pues termina el resto de tu vida haciendo lo que, lo que amabas no le hagas daño a nadie siempre intenta ir por la vida tratando de ser buena persona tratando de no lastimar a los demás porque esa es la mejor manera de, de demostrar que te amas y si tú te amas, si tú te cuidas no vas a estar intentando dañarle absolutamente la vida a nadie ni, ni los momentos a nadie. Porque se están ocupado amándote queriendo
2: tu vida e intentando hacer cosas positivas por el resto que no vas a tener tiempo de ser malo. Creo que ese es el mensaje que les puedo dar. ¡Wow! Muchísimas gracias. Te agradezco de verdad tu tiempo. Y la plática sí. me parece que está muy motivadora, muy inspiradora. Muchísimas gracias de corazón. Y bueno, allí la pueden encontrar en miel.mieles en Instagram, obviamente voy a dejar enlazado en la descripción del podcast y bueno, Gracias. para terminar eh, quiero agradecerte de corazón de corazón, de corazón, espero que esto, esta plática pueda servirle a muchas personas y también que las personas puedan conocerte un poco más, porque como al principio dijiste, a veces las redes vemos una faceta de alguien, pero no vemos el plano completo, ni obviamente jamás podremos conocer la vida de alguien jamás en la vida, no estamos en los zapatos de otros entonces la idea es aprendernos a vivir desde nosotros mismos, desde este corazón y desde ahí ser luz para los demás. Ay, a mí me gusta decir, ilumina el mundo siendo tú, o sea, irradia tu luz siendo tú y así iluminarás el camino de muchas otras personas. No temas mostrar al mundo las cualidades de tu alma porque esos son los dones y talentos que tú viniste a dar a contribuir. Y algún día, y siento que estamos empezando a y esperemos que haya más niños también así en el futuro, empieza con, el, con nosotros obviamente cambiando la mentalidad de vivir para nosotros y desde ese amor pues vivir también para los demás y entregar lo mejor que tenemos bueno muchísimas gracias, te agradezco de todo corazón, espero que hayan disfrutado este episodio y bueno nos vemos en un siguiente capítulo de empoderar a Tomás.